0: бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Привет, друзья, и с наступившим Новым Годом! С вами снова мы, Дмитрий Стафарандов, кандидат фарм наук, автор косметических рецептур, основатель косметического бренда Тиана.
1: Я Анастасия Дезинсенкова, креативщик этого же бренда.
0: Мы сегодня будем разбираться в теме, которая многих любителей косметики буквально разбила на два лагеря. Тех, кто с опаской относится к полностью натуральной косметике, и тех, кто наоборот верит только натуральным средствам, отвергает все остальное – и такое, кстати, и в парфюмерии тоже очень часто встречается. Ну,
1: сегодня мы, во-первых, объясним, почему такое разделение, в принципе, произошло. Во-вторых, развеем расхожие мифы и о натуральной, и о ненатуральной косметике. И, в-третьих, расскажем, как меняется эта и другая, натуральная, не совсем натуральная косметика в последнее время.
0: Если говорить ретроспективно, то началось все, наверное, с первых гонений на синтетические ингредиенты. Помнишь, как сначала в черный список, совершенно с ужасной репутацией попали парабены?
1: Да, это была самая интересная показательная история. Парабены такой охоты на ведьм. Современной. И потом, собственно говоря, журналисты и блогеры подхватили это знамя и несут его гордо до сих да,
0: пор. Да, сколько лет это уже живет?
1: Да, достаточно долго. А парабены — это четыре вещества, собственно говоря. Этилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен и метилпарабен. Применяются в пищевой промышленности уже более 100 лет, а в косметической — около 50 лет. Репутация этих веществ была существенно подмочена в 2004 году, когда молекулярный биолог Филиппа Дарбур исследовал опухоли молочной железы. И в своей статье она написала, что она обнаружила в гистологических образцах злокачественных опухолей, обнаружила парабены. И она сделала предположение, что это именно парабены, попавшие через кожу в молочные железы, оказали эстрогеноподобное действие, что и привело к началу онкологического процесса. Ну не мудрено, что парабены мгновенно оказались во всех черных списках. Однако скрупулезные исследования в течение последующих 10 лет не оставили сомнений. Сейчас доказано, что парабены, содержащиеся в косметике, безвредны. Но, как в том анекдоте, ложечки нашлись, осадок остался. Парабенам уже больше никто не верит.
0: Ну да, а по сути ведь парабены на коже, они уже и не парабены, Да.
1: Они на самом деле, да, они не парабены, они, они не оказывают никакого ни иммуностимулирующего, ни гормоноподобного действия. Парабены при нанесении на кожу сразу же превращаются в парагидроксибензойную кислоту, которая знакома нашему организму, потому что она синтезируется в нашем организме и является физиологически понятной для кожи. Таким образом на коже парабенов как таковых не остается они находятся только в баночке с кремом до момента нанесения на кожу.
0: Причем удивительно, что мы с пищей-то потребляем гораздо больше да, парабенов, в том числе и вообще консервантов, чем с косметикой. Но почему-то а, в пищевой промышленности вот таких страшных баек как-то не водится. А, и в некоторых а, ведь, растениях тоже содержатся природные парабены. Помидоры, морковка, там, да, ягоды разные.
1: Да, это правда, природные парабены содержатся во множестве растений, это, это действительно так. Пищевая промышленность, о которой ты упомянула, научилась очень хорошо защищать свои интересы, насколько я понимаю, потому что с продуктами питания мы получаем не только консерванты. Мы получаем огромное количество антибиотиков, эстрогенов и других гормоноподобных веществ, и пестицидов и прочее, прочее, прочее. И все это с высокой долей вероятности гораздо более опасно, чем... Нанесение с косметикой. Но косметики, вот парадокс, боятся при этом больше. Я думаю, что это классическая такая ситуация, еда настолько табуированная для человеческой психики часть его жизни, что человек не воспринимает информацию, когда ему говорят, что что-то в еде есть вредное. Угу. Потому что это автоматически ведет к запрету потребления этой пищи, а человек этого себе позволить не может. Поэтому психика просто выключает эту информацию а с косметикой механизм немного другой. Причем, даже когда идет закономерная замена консервантов в косметике, старые уходят, а более мягкие, современные приходят им на смену, из этого тоже часто раздуваются небылицы, якобы все, что было до, чуть ли не смертельно опасно, а все, что новое, вот просто божественный нектар для кожи. Мы, к примеру, и многие производители, которые могут позволить себе достаточно высокую себестоимость продукта, мы можем позволить себе э, консерванты нового поколения, мягкие, зеленые, пищевые, и их э, достаточно много. Мы вообще любим прогресс, поэтому мы используем mm -hmm. все самое передовое, что mm -hmm. появляется в косметической науке. Но это не потому, что от парабенов умирают, и это не потому, что парабены вызывают онкологию. Это потому, что технология идет вперед, и появляется что-то более интересное, более новое. Парабены при этом остаются безопасными. Их применение в косметике, допустим, масс-маркета, где э, достаточно сложно использовать дорогие ингредиенты, вполне оправдано.
0: И уж в любом случае в том же масс-маркете косметика с парабенами куда безопаснее, чем да, с какими-то другими консервантами или вообще без них, когда пытаются делать...
1: Это верно, да, потому что косметика без консервантов это косметика, которая не хранится долго, и поэтому, когда вы покупаете баночку крема, который упакован не герметично, и при этом на нем написано, что он без консервантов, это либо лукавство производителя, либо этот крем протухнет у вас через неделю.
0: Угу. А, ну тут тоже можем, кстати, упомянуть такую вещь, как сейчас это популярно у сырьевиков, да, компоненты, которые... Можно официально заявлять как не консерванты, потому что у них есть еще и другие функции, помимо консервирующих, но они в рецептуру вводятся, в том числе решая именно задачу консервантов. А его вот тут тоже покупателю очень сложно определить, да? то есть написано «без консервантов». Он не понимает, как, как оно там работает, хотя фактически консервант есть, просто он такой вот хитрый, про который можно писать, что он не консервант.
1: Ну да, но ну, на самом деле это такая казуистика, это игра с потребителем в том uh -huh. числе, потому что, если взять для примера, вот э, те же самые эфирные масла могут быть или экстракты каких-то трав, они могут быть э, очень хорошими консервантами, но дело в том, что… Если положить какое-то эфирное масло, например, масло розмарина. Да? Если положить масло розмарина в консервирующей концентрации, то пользоваться вы этим не сможете, потому что у вас либо появится мощная аллергия, либо вы, в принципе, не сможете перенести силу этого запаха. Запах, конечно, очень приятный, но это очень много.
0: Ну да, да, да. Ну а вообще, не синтетические ингредиенты, они да, натуральные, они не могут являться хорошими или плохими вот, только по причине того, что они искусственные либо природные, а их же совершенно по другим критериям нужно оценивать, в косметике в
1: частности. У каждого косметического средства есть задача, которую оно должно решить. И есть стандарты безопасности, есть глобальные стандарты безопасности, есть национальные, они могут быть более жесткими или наоборот более мягкими. Но также есть очень важные вопросы этичности и экологичности. Вот я считаю, что именно по этим критериям мы нужно судить, хорошая это косметика или нет. Это совсем не связано напрямую с тем, насколько процентов она натуральная. Потому что есть задачи, которые не способны решить натуральные компоненты, а бывает наоборот. А чаще всего, конечно, все работает в тандеме.
0: Это действительно да, больше вопрос идеологии и желания или нежелания быть ближе к природе, да, к прогрессу. Хотя, с одной стороны, натуральная косметика сейчас становится все более технологичной, и в то же время сам синтез различных веществ, он все чаще имеет приставку «био».
1: Да, это очень хороший процесс. Возьмем, к примеру, ту же самую гиалуроновую кислоту. Сравним. Гиалуронка из петушиных гребешков неэтичная, плохо очищенная, зато натуральная. И гиалуронка, синтезированная бактериями в лабораторных условиях, она чистейшая, она без сомнительных примесей, но как бы наполовину натуральная, это все же синтез, хоть и био. Вот и подумайте, что лучше, и таких примеров миллион. Что касается меня, я предпочту продукт биотехнологии.
0: Я думаю, когда потребитель углубляется и понимает действительно, вот, да, откуда это все берется, то он тоже предпочтет продукт биотехнологии. А, И само по себе натуральное тоже бывает очень разное. Да спиртовой экстракт ни в какое сравнение не идет например с CO2 экстрактами.
1: Да конечно спиртовые экстракты это можно сказать, что это прошлый век и медицины и косметологии такие экстракты плохи уже тем, что там есть сам этот экстрагент спирт. он совершенно не нужен коже, потому что он ее сушит, он ее обеззараживает это хорошее действие, но при этом он ее очень сильно высушивает, потому что спирт очень сильно тянет воду на себя. Для уменьшения своей крепости он забирает воду из окружающей среды. Более того, если спиртовый экстракт не то есть когда точно известно количество активных веществ, которые в нем содержатся, то никто вообще не знает, как он будет работать, потому что в процессе экстракции в него могло перейти больше активных веществ, меньше активных веществ, растения были собраны с нарушением условий, в них в принципе очень мало активных веществ или наоборот их собирали по всем правилам и там их много. То есть очень много условий, на которые повлиять невозможно и о каком-то стандартном результате, повторяющемся, говорить не приходится. Есть всевозможные новые технологии, которые позволяют добиваться гораздо более лучших результатов. Вот, например, СО2-экстракция. Это когда большие реакторы загружают растительное сырье под высоким давлением, экстрагируют сжиженным углекислым газом. Все активные ингредиенты, которые там находятся. Причем особенность этой CO2 экстракции в том, что с ее помощью можно вытащить водорастворимые и жирорастворимые компоненты. Там нагнетается очень большое давление в реакторе в колонне угу. реакторной. И за счет этого при высоком давлении, при превышении определенного уровня давления, углекислый газ превращается в жидкость и становится экстрагентом. Когда давление сбрасывается, колонку открывают, углекислый газ просто улетает, и мы получаем. Собственно говоря, душу растений.
0: Но растения во флакончике, оказывается.
1: Растения во флакончике, да. Это очень концентрированные экстракты, высококачественные, мы работаем с ними с большим удовольствием, и они показывают свою очень высокую эффективность. Угу. А бывают еще изоляты, это отдельные активные молекулы натурального происхождения. Это могут быть пептиды, например, которые мы так все любим. То есть я говорю да синтезу, и я говорю да натуральному тоже. Угу. Но всегда, всегда с оглядкой, надо всегда оценивать, насколько синтетическое плохо и насколько натуральное хорошо, это не всегда очевидно.
0: Ну да, это часто уходит в какую-то зашоренность, да, нежелание даже разбираться. И причем по составу, если только производитель дополнительно на упаковке не указывает торговое название ингредиенты не расшифровывает, что это экстракт такой-то, то там даже и не поймешь, что может быть какое-то новорочное, вот, прям химическое, так сказать, название, да, хотя на самом деле это чистейший природный экстракт.
1: Да, за такими страшными химическими названиями часто скрываются скрываются совершенно натуральные вещества. Также обстоят дела и с чистой синтетикой. Вот, например, силиконы — это просто яблоко раздора среди бьюти-блогеров, любителей косметики. Все просто в ужасе пребывают от силиконов, роняют из рук упаковку с кремом, как только увидят в составе силикон.
0: Да, но их в чем только не обвиняют. Поры забивают, в природе не разлагаются, вызывают акне, да, вызывают какие-то всякие там раздражения.
1: Все это расхожее мнение, а правда в том, что это неактивный компонент. Это структура образователя или пленкаобразователь, который задерживает влагу в коже и увлажняет ее. Это производная кремния. Силиконы никак не влияют на кожу. Они абсолютно индиферентны. Они не влияют ни плохо, ни хорошо. Вернее, иногда хорошо, когда они защищают от повреждений под своей тонкой пленкой. В частности, они применяются при лечении ожогов. Они никуда не проникают, они ничего не забивают, они смываются с кожи и разлагаются на солнце. А еще некоторые неоднозначные компоненты, вот, например, как минеральное масло продукт нефтепереработки. В процессе ректификации нефти, когда получается минеральное масло, тут тоже такая. Дьявол кроется в деталях, да, не в действительно натуральное, но минеральное масло это чистая неорганика.
0: И вот аллергенность тоже, массовый страх, да? тут проигрывают уже натуральные составы, хотя тоже ведь все неоднозначно.
1: Фокус в том, что в аллергии виноват не аллерген, в аллергии виновата поломка иммунитета. И аллергия может возникнуть на синтетику в том числе. Натуральные составы более аллергенны не из-за того, что они натуральные, а потому что... Часто в одном там, я не знаю, растительном экстракте содержится около 200 веществ. И чисто статистически риски поймать что-то аллергенное, они, конечно, выше. Больше шансов, что когда у вас проявилась аллергия на что-то именно натуральное, например, в детстве на какую-то пыльцу, то организм запомнил эту реакцию будет повторять ее при похожих контактах. И так действительно и происходит. Также происходит и с пищевыми продуктами. То есть не было-не было аллергии, но произошла какая-то иммунная поломка, и организм выдал реакцию на что-то, реакция закрепляется, становясь все взрослее и взрослее, вы накапливаете свой уникальный багаж mm -hmm. аллергенов, которые вызывают у вас определенную реакцию.
0: А мы э, от этой реакции можем отучить организм?
1: А отучить от этой реакции организм можно, если изменить свое питание и изменить свой образ жизни. Угу. Если организму дать возможность не бороться с пищей, а получать из пищи полезные вещества и тратить все свои силы на восстановление своего же собственного тела, то организм достаточно мудрый он восстанавливается полностью, в том числе залечивает все поломки иммунитета. Ну, это слишком сложно. Да, для.
0: да, поэтому легче косметику выбирать, да, с, вот, с какими-то такими критериями.
1: Да, всегда же легче сделать косметический ремонт, нежели радикально перестроить что-то.
0: Это точно. Как ты считаешь, выбор чего-то одного, да, натуральной косметики, либо не полностью натуральной, это просто как правило вопрос предпочтений или все-таки мы себе сами ставим такой ограничитель загоняем себя в рамки
1: я думаю что это ненужные рамки полный отказ от синтетики бывает иногда осознанным и вызван желанием быть ближе к природе это в принципе обоснованно это в принципе понятно. Если так, здорово, это личный выбор каждого. Но я думаю, что здесь есть некая доля излишней внушаемости и крайнего консерватизма. А если же причина в мифах о вреде синтетики, тогда это упущенные возможности получить классный эффект от высоких технологий. Потому что синтетические компоненты и продукты биосинтеза это всегда в последнее время продукты очень высоких технологий. Они работающие, они реально работающие и они безопасные. А вот полный отказ от натурального всегда почти связан именно с нехваткой информации. Сейчас не вся косм... натуральная косметика жирная, сильно пахнущая и аллергичная. Просто нужно желание разобраться и найти подходящую. Но такое тоже присутствует. Многие органические бренды не очень приятные по текстурам и органолептике. Это правда.
0: Ну, это действительно так, да. Получив один, там, два опыта, да, вот с такой косметикой, уже многие просто не хотят третий, четвертый раз что-то пробовать.
1: Это, это правда.
0: А, но вообще, без страхов и без врагов, вот таких как парабены, силиконы, людям жить, конечно, сложнее, судя по всему. Плюс масло в огонь подливает еще сомнительная практика, вот эта вот повальная, указывать на упаковках без того-то, без всего то То есть мы как бы ставим под сомнение все то, что эти вещества содержат То есть мы видим, ага, без парабенов, и как бы в голове откладывается, то есть значит все, что с парабенами, оно не такое хорошее и уже, кстати, много инициатив на международном уровне вот, по запрету таких маркировок. Не знаю, как, когда это все будет реализовано и будет ли. Потому что одно дело там что-то без сахара написать да, для тех, кто его не употребляет, чтобы люди понимали, а другое дело вот с консервантами, с теми же и другими компонентами в косметике, когда это немножко вводит в заблуждение потребителей.
1: Да, я согласен, я двумя руками за запрет таких маркировок, и хорошо, что такая политика регулирующих органов сейчас появилась, потому что... Я считаю, что указание «без того, без того» — это за гранью добра и зла, и это вот то, о чем мы говорили уже не однажды, а о недобросовестном маркетинге, потому что если ты не применяешь парабины в своей косметике, ну пусть их не будет в твоем составе просто. Угу. Писать, их, писать их шрифтом крупнее, чем название продукта на упаковке, ну это заигрывание с потребителем, это ни к чему хорошему не ведет, и и часто заканчивается утратой верой потребителя в твою косметику и, и в тебя лично, если ты персонифицируешь свой бренд. Угу. Без консервантов косметику вообще делать сложно, если говорить о консервантах. Да? Хороших решений достаточно мало. Это либо фарм-упаковка, рассчитанная на короткий срок и на маленькую дозу, монодозы, вот, например, как угу. полированная косметика, это монодозы в, в да. маленьком флакончике на одно применение, ну на два в промежутке можно хранить в холодильнике либо эфирные масла, как я вот говорил об этом уже, да, как консервант, но это не везде уместно и не всегда возможно, либо сварить крем и хранить неделю в холодильнике, но это уже совсем не промышленная история и, и даже не домашняя история, потому что если хранить его неправильно и в том же самом холодильнике он может дать какой-нибудь mm -hmm. грибковый рост, незаметный визуально после нанесения такого крема ну, ничего хорошего с кожей не будет.
0: Да, это к слову, чем хороша промышленная косметика, да, все-таки? Тесты на микробиологию серьезные.
1: Ну конечно, как промышленная косметика более безопасная и более эффективная, потому что большинство производителей сейчас проводят клинические испытания своих продуктов, либо используют, мы уже говорили об этом, о рабочей концентрации. Которые рекомендуют производители ингредиентов, за ними тоже стоят серьезные клинические испытания. Угу. Что именно вот такая концентрация дает вот такой терапевтический или косметический.
0: Да еще такой момент, о котором вначале ты упоминал этичность. То есть зачем нам, к примеру, использовать какой-нибудь там натуральный яд той же змеи или конической улитки нашей любимой да, или еще чей-то яд или какой-то экстракт. Когда его можно повторить в лаборатории, это будет этично да, без какого-то ущерба для животных, а то же самое с животными жирами, например. Хотя в то же время появляются и растительные аналоги синтетики, То есть это как уже отражение тренда близости к природе.
1: Да, э -э существуют да, такие растительные аналоги синтетики, существуют, например, аналоги синтетических силиконов, уж раз люди так их боятся. Да. Мы используем такие компоненты в своей работе, они достаточно хорошего качества, mm -hmm. и хорошо работают, можно сказать, сопоставимо. Плюс стоимость. Плюс стоимость. Стоимость гораздо выше. Да? То есть производитель, который не может позволить себе высокую себестоимость, не может рассчитывать на применение таких активных ингредиентов, увы. Угу. А, важно еще то, что натуральность и экологичность – это вообще не одно и то же. Этичность. Есть как экологичные синтезированные компоненты, те же пептиды, так и совсем не экологичные и натуральные. Например, какой-нибудь лошадиный жир или очень популярное масло страуса эму. Да, да. На самом деле у меня волосы поднимаются на голове, когда я вижу крем с жиром страуса эму. Поэтому сейчас идет активная замена животного совета на растительные и синтетические аналоги. потому что ну, Большинство людей такие продукты с животным жиром ну, ну, просто отказываются покупать, и их можно понять.
0: Ну, а собственно на этих людей вся надежда, да? То есть не будут поддерживать спрос, это все сойдет на нет.
1: Да, но на самом деле на этих людей вся надежда, потому что как только перестанет поддерживаться спрос таких продуктов, они просто исчезнут с полок магазинов. Угу. Это большое счастье, потому что большая угу. надежда на поколение Z. Они очень экологичные и этичные, мы иногда Своими взрослыми глазами на них смотрим, мы иногда их не понимаем, но они гораздо лучше и умнее, чем мы. И я надеюсь, что как только они начнут активно покупать косметику, все вот эти ужасы про жир ему и жир лошадок уйдут в небытие.
0: Да, надеюсь тоже. Ну и подведем итог. Да, не нужно ссорить синтетику и натуральное, за зашориваться.
1: Абсолютно не нужно, да, не нужно навешивать не ярлыки с большими глазами ужаса на синтетику и не нужно превозносить все натуральное. Сейчас палитра технолога косметического производства она просто гигантская. В ней и синтезированные, и природные ингредиенты, и каждая из них решает свою задачу. И кроме того очень важна э, их сочетаемость в рецептурах и этичность, о которой мы сегодня много говорили, и то, насколько все это соответствует идеологии бренда, для которого создается косметика. Противопоставлять синтетику натуральному в корне неверно, потому что они не против друг друга, наоборот, одно дополняет другое. Угу.
0: А следующий выпуск мы посвятим тому, как на протяжении последних веков менялись эталоны красоты.
1: А пока поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Пусть он принесет всем здоровье, красоту, любовь, пусть высшие силы дадут вам в этом году понимание, смелость и покой.
0: Подписывайтесь на наш подкаст. Помните, что каждый ваш лайк, подписка, комментарий помогает нам его продвигать и большему числу людей узнавать о нас.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч в этом году.
0: С наступившим новым годом. Пока-пока. Бьете на пока. всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.